0: Tanto limpo hoje tem Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Maria Luísa Borges. Para começar com um assunto mais leve, por menos que a gente se interesse pela vida dos outros, toda vez que tem uma separação de um casal rico e famoso, repercute e as pessoas se interessam sim em saber como essas separações se dão. Falamos aqui porque foi repercussão por muito tempo da separação do jogador Hulk que deixou a mulher se apaixonou pela sobrinha da mulher esse negócio ainda está rendendo aqui, Hulk detona a ex-mulher, meu casamento não surgiu por amor enfim, essa briga continua a mulher dele é paraibana a ex-mulher, a atual mulher agora sobrinha da ex-mulher também paraibana, praticamente criada em casa esse negócio continua assim. Mas o que me chama a atenção agora é a separação do doutor Dri, é um magnata da música americano e a separação dele, a mulher está pedindo um bilhão de dólares na separação. Nicole Jung, ex-mulher do rapper e produtor doutor Dre, é, é, pedindo... É, pedindo um bilhão de dólares no final da separação. Agora, enquanto esse dinheiro não vem, ela está uh, querendo receber da justiça o dinheiro da manutenção, que eu tive a curiosidade de ver aqui e eles destrincham. A lista completa, 50 mil reais mês para lavanderia e limpeza, 715 mil para comprar roupa, 300 mil para educação, mensalidade e despesas. 4 milhões e meio para entretenimento. 660 mil para contribuições com caridade. Então, ela quer fazer caridade e está pedindo para o marido para ajudar com 660 mil reais mês. Hipoteca, quinhentos mil. Telefone, telefone celular, e-mail. 530 mil então o magnata da música vai se dar mal entendeu Wagner? Essas separações não tem como não repercutir porque é muito dinheiro na jogada né?
1: Pois é Geraldo mas veja só, tenho certeza que minha esposa jamais impediria esses valores <risos> porque ela sabe que eu não tenho entendeu? Então se a esposa do magnata da música está pedindo isso é porque sabe que ele tem uhum. e por mais que possa parecer algo absurdo né? Números gigantescos Bom, isso É factível, existe, é verdade Então se ela está pedindo Ele vai negociar, evidentemente Com ela, vai para o tribunal Negociar, talvez, se não for possível a negociação direta Mas se ela pede isso É porque ele tem esse dinheiro Não sei se você poderia suportar uma soma Desse valor, <risos> <risos> eu não tenho condições
0: O Romualdo de Souza É também pode parecer uma notícia leve, mas não sei se você acha leve ou trágica. Aquele prefeito, Romualdo, do, do, de uma cidade do Piauí, Piauí ou Sergipe? Piauí. Piauí, não é? Ah, Isso. E eu, eu, quando vi aquilo, na, comecei pela mídia social, achava que aquilo era fake news. E não era, rapaz, era um discurso público com, com a, 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 a mídia oficial como se diz, a mídia é profissional, cobrindo, e o camarada dizendo, olha, fulano de tal é mais, foi mais, é mais ladrão do que eu. Eu fui preso e não é de graça que se vai preso. Se eu fui preso é porque roubei.
1: É de Cocal. É de Geraldo, Cocal, né? Na cidade de Cocal, no Piauí. É, rapaz. Nome de legislação é, é Maria Munção
0: uhum. E estava numa
1: convenção do MDB. Veja só, inclusive nessa convenção, de... Romualdo, tinha a presença também do presidente do PP, né, que é do Piauí.
0: Sim, rolando.
2: É, o, o Ciro Nogueira está em todas, né, gente? Uhum. Aliás, é, ele foi um dos incentivadores, o Ciro Nogueira, o presidente nacional do Partido Progressista, foi um dos incentivadores daquela caravana do presidente Jair Bolsonaro ao interior do Piauí. Ele disse o seguinte, que todo homem público deve dar a cara à tapa. Portanto, se tiver dívida, que pague a dívida, mas que pague diante do povo, diante do cidadão, do eleitor, palavras de Ciro Nogueira, depois de questionado sobre esse é, brilhante discurso do candidato do MDB, o José Maria Monção, que diz o seguinte, Geraldo, olha, é, ele, eu fui preso porque me acusaram de desviar dinheiro do Fundeb, ele desviou dinheiro da educação, foi preso, agora é candidato e está dizendo o seguinte: é, dizem que eu roubei, mas o outro candidato roubou muito mais do que eu. Portanto, o eleitor na cidade de Monção, como em várias partes do país, e possivelmente nas eleições presidenciais de daqui a dois anos, vão ter de escolher quem roubou mais ou quem roubou menos. E aí, o que o candidato está dizendo é o seguinte. Olha, eu, sinceramente, acho que a gente, que todo mundo merece o perdão, principalmente se a minha dívida for uma dívida menor do que a dívida do meu adversário. E aí, o candidato, porque lá a, a, a história do MDB está muito unida ao Partido Progressista, aí o PP diz o seguinte, o representante do PP, do Progressista, olha, o importante é o seguinte, a gente, quando comete um crime, quando comete um deslize, tem a justiça para julgar. Se a justiça já julgou, agora cabe ao povo dizer sim ou não se o Zé, referindo-se ao José Maria Monção, merece voltar à prefeitura da cidade de Cocal. Ele está disputando com o atual prefeito Rubens Vieira, que é tucano, Geraldo, do, do PSDB. Geraldo.
0: Eu, eu pensava que essa questão ética que foi... Tão valorizada Na última eleição presidencial Ela teria chegado para ficar E que o eleitor ia ser exigente o tempo todo Ô, Geraldo. Mas eu converso na, na, na entrevista que fizemos com o Lavalida recentemente Ele disse que não é bem assim uhum. Cada uhum. eleição tem, tem a sua história Tem...
3: É, no o... caso específico da pauta é, Que era uma pauta que muitos chamavam de Lava-jatistas, porque Aham. o grande é, Expoente era o ex-ministro Sérgio Moro Desde que Moro saiu do governo, ele deixou muito claro que o combate à corrupção era, na verdade, uma bandeira de, de campanha, uhum. que não havia empenho real, porque, no fundo, a corrupção está tão entranhada na máquina pública em todos os níveis, porque vai do prefeito de Cocal até a mais alta autoridade de todos os poderes da República. Uhum. Né? A gente não está falando senhora, de um poder só.
0: Oi,
1: Wagner. A questão é o seguinte, eu nunca acreditei nessa uh, dialética de que a eleição foi baseada no combate à corrupção. Eu nunca vi uma eleição no Brasil ter como combate à corrupção como bandeira principal, inclusive na de 18. Não foi isso. A eleição de 18 foi pautada principalmente por uma questão comportamental, questão de uh, questões pessoais, de interesses pessoais. Enfim, nunca foi por uma questão de combate à corrupção, nem essa, nem outras. Você veja aqui, por exemplo, esse prefeito, esse candidato a prefeito, dizendo José Maria Monção, ele diz no discurso dele que o político que rouba, rouba para dar ao povo. Veja só, uh, o, o discurso que ele utiliza. E, na verdade, quem rouba no poder, rouba para se manter no poder. É claro que há aqueles casos de políticos que cometem ato de corrupção para enriquecimento pessoal. Mas muitos, a maioria, comete esses atos para perpetuação do poder, ficar no poder e com a anuência do povo brasileiro. Nós somos bastante lenientes com esse tipo de postura, porque você percebe que vários grupos são tolerantes com os seus políticos de estimação quando eles são corruptos. Então é muito difícil encontrar algum eleitor que, de fato, se decepcionem São poucos, existem, mas são poucos que se, decepcionem, se decepcionem com aquele Político que cometeu algum Ato de corrupção A maioria passa a mão na cabeça Porque ele cometeu um ato de corrupção Defendendo determinados interesses
3: Ô Wagner, eu costumo dizer Que ninguém chega em Brasília Ou na sede da Prefeitura Ou num governo do Estado Ou em qualquer cargo parlamentar Descido de Marte e aterrizado ali Saem todos do meio de nós Aquelas pessoas Exatamente. que nos representam Nós, não, não só São pessoas que, tá, que saíram Do meio da nossa sociedade Como foram votadas Milhares de pessoas têm que sair de casa Digitar o nome que, O número que aquela pessoa está defendendo E, e voltar para casa Ou seja, tudo tem a nossa anuência Tudo, absolutamente tudo então, o... todos,
1: todos são votados E todos, como você disse Maria Luísa, tem a nossa Anuência então, se existe, existe, claro, um grupo da sociedade que reclama, que aponta a corrupção como uma causa, como um câncer do país. Mas esse grupo, infelizmente, é pequeno, porque todos esses políticos, como você disse, todos foram votados. E o que ocorre é que os grupos que elegem os políticos são tolerantes quando eles cometem ato de corrupção, desde que seja em determinada causa. Isso aconteceu e acontece pelo Brasil afora, em todas as esferas. Então, combate à corrupção nunca foi fator preponderante para a eleição, nunca neste país.
0: Todo mundo viu e o Brasil inteiro ficou espantado com o movimento nas praias, também no Brasil todo. Parece que não houve exceção, houve um relaxamento completo das pessoas com relação à segurança do coronavírus, especialmente no 7 de setembro. Ou nesse feriadão O cientista Da Universidade Federal de Pernambuco Gauss Cordeiro Vai falar um pouco com a gente Sobre isso Professor Gauss, será que a gente vai ser salvo Pela imunidade de rebanho Alguma coisa nos protege Ou é inevitável Um problema maior Daqui para frente A partir do momento que a gente sente que as pessoas Perderam o medo da contaminação
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da sua bancada. Bom dia a sua audiência. É um prazer estar aqui novamente. Veja, é, eu preciso muito preocupado com o que irá ocorrer nas próximas três semanas no nosso país, em termos de casos de infectados pela COVID e, consequentemente, óbitos. Tudo isso por conta das aglomerações, como você falou, neste feriadão, nas praias e em outros locais. Eu gostaria de enfatizar que estamos muito longe ainda da imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é baseada no modelo estatístico, que é chamada curva logística. Só que a Covid não segue muito bem esse modelo estatístico. E para a, a, a outras patologias, que o modelo se adequa mais, a Imunidade de rebanho é alcançada quando 65% a 70% da população estiver infectada. Só para você ter uma ideia, em Pernambuco, alguns estudos que ainda não foram publicados apontam que somente entre 30% a 36% da, popula da a população pernambucana está infectada. Então, se os casos não explodirem nas próximas três semanas, eu realmente não tenho uma explicação convincente. Acredito que a taxa de, de contágio. Deve ter sido reduzida, mas não a ponto de não haver um crescimento amplo de casos é, confirmados. Maria Luísa?
3: Professor, os processos de retomada de várias atividades, paulatinamente, a gente viu, vem acompanhando semana a semana, eles já é, foram estartados há quase dois meses e, apesar disso, Pernambuco não teve é, é, o que se esperou, o que se temeu durante algum tempo, uma, uma inversão da curva Ela, a gente segue com números aparentemente sobre controle é, é, na verdade o, o, as imagens do feriadão deixaram todos assim muito é, preocupados porque de fato é uma imagem é, forte, mas na prática nas periferias, o que aconteceu nos feriadões nas praias já vem acontecendo há muito tempo e a curva não, ou, não, não parece ter se invertido existe alguma explicação lógica para isso?
4: Olha, veja bem, o número de casos confirmados no país, se você toma a média, média móvel de casos uh, relativa à semana epidemiológica, ela não teve redução. Ela não teve redução. Tá? Ela sempre ficou mais ou menos no patamar de 900 a 1.100. Isso eu estou falando no contexto do Brasil. Em Pernambuco também a média móvel de casos confirmados não teve redução. Teve realmente a redução da curva de óbitos. Isso é fato notório, principalmente na região metropolitana de Recife. Só que esse, esse feriadão, esse é um feriadão bem atípico, atingiu níveis nunca antes sonhados. Principalmente, se a gente fizer um histórico desde o início da pandemia, não aconteceu nada igual é, no país relativo a esse feriadão. Isso eu, Bundes... tenho, isso eu tenho firme convicção. Quer dizer, eu, não tô, eu estou preocupado com o estatístico, tá certo? Existe uma frase muito correta que diz que quando você elimina a impossibilidade... Isso está no romance de Conan Doyle, né, que escreveu sobre Sherlock Holmes. Quando você elimina a impossibilidade, o que restar, por mais improvável que possa acontecer, pode estar a verdade. Professor,
1: pr professor Gauss, eu concordo com Maria Luísa Borges de que a praia estava aí à disposição já há algum tempo dos banhistas, mas também concordo com o senhor que, como ontem, não tivemos nada não. igual. As imagens não. que vimos de cidades como Recife e Olinda, Olinda principalmente, era uma coisa absurda. As paradas de ônibus completamente lotadas, repletas na volta da praia, na volta do feriadão, os ônibus saindo completamente lotados... E a gente vem, de fato, como disse Maria Luísa Borges, apesar da praia estar aí à disposição já há algum tempo, os casos vêm diminuindo. Inclusive, o Recife, ontem, pela primeira vez desde 25 de março, não registrou nenhum óbito por Covid-19. Mas a minha dúvida é a seguinte, professor. Uh, se por acaso nós tivermos uma recidiva a partir deste feriado de 7 de setembro, com essa aglomeração gigantesca nas praias, não só daqui de Recife e Olinda, mas de várias partes do Brasil. A partir de quando nós teremos um retrato sobre uma possibilidade de reinfecção por coronavírus ou um crescimento de casos e até de mortes a partir dessa data de 7 de setembro?
4: eu acho que você tem que somar aí pelo menos é, duas ou três semanas, a partir de hoje né? 8 de setembro, porque tem um tempo de incubação do vírus não é? claro que pode ter acontecido uma redução da taxa de contágio isso aí eu acredito não é? mas nos Estados Unidos vários casos é, a curva de casos confirmados cresceu por conta das aglomerações então eu acredito como estatístico que ela deva crescer agora não existe nenhuma garantia e quem disser isso não, 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 não está falando a verdade que a nossa curva de óbitos persista nesse nível de o então, oxalá que ela persistisse entendeu? mas se vai aumentar o número de casos confirmados, que eu acho que deve aumentar o número de óbitos vai crescer também Romualdo
0: não, não de, de Souza
2: professor Gauss muito bom dia para o senhor bom dia, como a preocupação vai? que fica professor é ah. a seguinte é quando, levando em consideração esse seu comentário que a gente vai ter de ter aí algo em torno de pelo menos três semanas para sentir que, se de fato houve essa contaminação nessas aglomerações, porque a gente está falando de aglomeração, professor, claro, da praia, que é muito visível por causa dos guarda-sóis, mas tem um detalhe importante, professor. É, em cidades onde não tem praia, também houve aglomeração ou ainda a maioria dos trabalhadores continua trabalhando, os ônibus, os trens e os metrôs estão lotados. Então, ontem eu conversei com um infectologista aqui no Distrito Federal... Exatamente sobre essa questão de aglomeração, ele falou o seguinte: olha, o que tinha de haver já houve, agora a gente já está em qualquer região do Brasil, na curva, já está descendo a curva, porque a maioria da, do, das pessoas já está infectada. Realmente é possível afirmar que a maioria já, já está infectada e, a, a, e agora a aglomeração não vai mais causar nenhum resultado? Olha,
4: quando você fala que há aglomerações do transporte público, isso está acontecendo desde, desde o início da pandemia não é? e depois as pessoas foram obrigadas a usar máscaras, as máscaras protegem não é? as máscaras protegem em vários locais do interior de Pernambuco, para ser bem específico as pessoas estão usando máscaras as pessoas estão usando máscaras a partir do momento que as pessoas fazem aglomerações é, nas praias sem máscaras claro que aconteceram contágios. claro, eu não tenho a menor dúvida agora a gente só pode é, fazer, fazer qualquer predição para o futuro, é a coisa mais, mais difícil do mundo, mas a gente só pode observar isso daqui a duas ou três semanas. Agora, eu acho que vai aumentar muito o número de casos confirmados. Esse é o meu ponto. Agora, dizer que houve redução, que estamos em decréscimo, acredito que não. Por quê? Porque isso acontece quando existe a imunidade de rebanho, e essa imunidade ainda está longe de acontecer não vai acontecer com menos de 60% a 70% da população estiver infectada. Em Pernambuco, se estima que, no máximo, 38%, 36% da, da população esteja infectada.
0: Pronto, professor Carlos Cordeiro, muito obrigado por mais essa contribuição com o Passando a Limpo. Tá Até já... mais. E como é que está a movimentação no Detran? O que é que já está funcionando para todo mundo? O que é que o Detran parou de exigir da população para evitar aglomeração? Nós estamos com o diretor-geral Sebastião Marinho Um amigo tem me procurado Olha, oh, me dê informação do Detran Eu tenho que trocar minha carteira já uh, O Detran está trocando carteira? Está, uh, uh, doutor Sebastião?
5: Bom dia, Geraldo Freire Wagner Gomes Amigo Wagner Romualdo de Souza Maria Luísa Borges, Cumprimentando aí a bancada do Passando ali E os ouvintes de casa Importante a gente destacar que o DETRAN tem cumprido os decretos e as resoluções também da Organização Mundial de Saúde e, em especial, aqui do governo do Estado, seguindo rigorosamente a questão do isolamento social. Para isso, contamos também com a, com a resolução 7.8.2 do Conselho Nacional de Trânsito, que interrompeu e interrompe alguns prazos uma validade da Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir, essa permissão é aquela durante o primeiro candidato aquele primeiro ano, sem cometer as infrações que podem entrar, Fala, então estão interrompidos a partir de 19 de fevereiro, registro de licenciamento de veículos, recurso de suspensão, defesa de autuação, recurso de multa, então são processos que estão interrompidos nos órgãos de trânsito dos estados, das unidades da federação, no caso, por conta de Brasília, que faz com que o usuário não precise de nenhum assodamento para comparecer aos órgãos de trânsito durante esse período de pandemia, até que essa resolução seja suspensa, quando, a nível nacional, nós tivermos uma sinalização de um maior conforto em relação à covid 19 que tanto tenha cometido a população de todo o país.
0: Então, não, tem, não há uma data pré-determinada. Quando isso for acontecer, o senhor dá conhecimento e a gente informa, não é isso?
5: Isso. O próprio conselho vai informar, dará um prazo confortável para que os usuários não precisa, não precisa ter nenhum corre-corre aos órgãos. Então, é esse o cuidado que nós estamos tendo. Deixando claro que todos os serviços Mesmo esses interrompidos Eles estão disponíveis para a população Desde 15 de junho A gente está disponibilizando esses serviços Nos shoppings, mas com todo cuidado Por exemplo, a entrega de documentos Que equivale a um volume de 70% a 80% Dentro das lojas Nós colocamos para as áreas externas Nos estacionamentos Com nossos detrões itinerantes Nos principais shoppings, plaza, guararapes Recife, tacaruna então existe uma, uma condição de receber os documentos, no caso CRLV, que é o verdinho do veículo e a carteira de habilitação, ao ar livre, sem precisar é, se expor, estar tá em área confinada.
1: Wagner Gomes? Doutor Sebastião, é, a gente vem acompanhando já há alguns meses um avanço do Detran de Pernambuco no que diz respeito aos serviços prestados ao cidadão de forma digital, de forma online. E no esteio da pandemia, assim como outras instituições públicas e privadas, o TETRAN conseguiu também avançar em alguns aspectos, né, no atendimento digital ao cidadão. A gente precisa disso e a pandemia mostrou que o Brasil está até atrasado em relação a outros países no que diz respeito a esse avanço tecnológico no serviço público. Agora eu queria saber, na outra ponta, doutor Sebastião, Uh, por exemplo, quem não recebeu o CRLV 2020 teve algum problema a gente sabe que há a possibilidade de utilizar o CRLV digital aquele que vem no aplicativo de celular junto com a carteira nacional de habilitação eu pergunto ao senhor, na outra ponta o agente público que faz fiscalização ele está preparado para entender que aquele documento no celular é válido?
5: muito boa, Wagner Digo, Wagner Gomes, é, é a sua pergunta ela é muito oportuna Porque é, o Detran de Pernambuco Ele sempre agiu de vanguarda nisso E nós já estávamos Assim, um pouco antes da pandemia Com um plano de desburocratização Onde nós iríamos Com 80% dos nossos serviços Eles é serem realizados De forma online Não através da web com através do aplicativo Detran PR. Hoje, nós fizemos como o pessoal. As pessoas ainda têm, os usuários do Detran não, não seriam diferentes. Eles têm um apego muito grande ao físico, ao papel. Não é? Então, é, hoje, você tem a carteira de habilitação na palma da mão, desde que de 2017 para cá, porque tem que ter o QR Code. E o próprio CRLV, a partir do momento que você realiza os pagamentos daqueles... Da, Aqueles, das, dos débitos né, de licenciamento como DPVAT licenciamento, bombeiros você automaticamente pode baixar também esse CRLV a pergunta, os agentes de trânsito estão devidamente orientados para isso devidamente autorizados e orientados estão hoje eles já têm uma conferência eletrônica e muitas das vezes quando ele tem o acesso e você mesmo sem estar com esse porte ele consegue conferir o usuário é liberado. Ou seja, você tem o físico que é o apego pessoal. E aí o Detran ampliou esse calendário que normalmente é de maio a agosto e colocou o físico de setembro a dezembro com, a com as terminações das placas: 1 e 2 de setembro, 3, 4 e 5 de outubro, 6, 7 e 8 de novembro, 9 e 0 de dezembro. Isso para ainda quem tem o apego a esse, essa questão física. Hoje volto a reforçar que a questão digital Não só nesses pontos Como em outros serviços O Detran de Pernambuco avançou E você foi muito feliz em falar da pandemia Porque ela só fez acelerar esse processo Com, com as instituições públicas e privadas Nesse acesso para o usuário Aos órgãos na prestação dos serviços Agora é irreversível a questão digital em
2: nosso país e acredito no mundo como um todo. Romualdo Souza. Sebastião Marinho, muito bom dia para você. Me diga uma coisa, a questão aí relacionada a, ao documento do veículo, né? Muita, muitas vezes é, a gente baixa esse documento é, em um aplicativo, fica no smartphone e aí já aconteceu, eu vou lhe contar o que aconteceu comigo numa cidade do interior de Goiás, viu? Não foi em Pernambuco, foi em Goiás. Mas aconteceu que o leitor óptico do agente de trânsito não conseguia ler o documento que eu tinha. E eles me liberaram, não porque estavam convencidos de que o meu documento era válido. Eles me liberaram por causa da falha técnica do Departamento de Trânsito em Goiás. Aí a minha pergunta agora é para Pernambuco, Sebastião. Em Pernambuco nós temos equipamentos que estão à altura para fazer essa leitura, para evitar que o cidadão seja constrangido?
5: em uma pergunta também Romosa, bom dia para você é, Pernambuco é, é, como eu inicialmente coloquei, é, em termos de órgão de trânsito ele, ele recebe muitas consultas e servimos de transferência de tecnologia muito antes dessa questão eletrônica nacional nós já tínhamos como ter o acesso através dos equipamentos mas é impor importante a gente deixar aqui Claro que o agente, por essa questão de sistema, ele pode liberar e em Pernambuco acontecerá da mesma forma. Mas temos três situações. Hoje, por exemplo, você pode imprimir em Pernambuco o seu verdinho direto num papel A4, porque vai ter a garantia de segurança do QR Code que você tem do seu CRLV eletrônico. Ou seja, o próprio verdinho, ele hoje é dispensável. E para o ano, eu quero antecipar aqui com né, audiência que Geraldo Freire tem e a bancada do passando ali. Possivelmente, eu estou colocando aí uma grande possibilidade: esses verdinhos não serão mais encaminhados à residência. Nós aceitaremos o digital e uma simples impressão em papel aquático, porque o agente vai ler o QR Code que está no papel aquático. Respondendo sua pergunta. O aplicativo ele funciona de forma offline, você não precisa estar online. E o agente de trânsito está instruído e deverá proceder da forma que o agente de trânsito procedeu em Goiás ou em qualquer unidade da federação.
0: Pronto, o a gente Geraldo, agradece ao diretor-geral do Trans, Sebastião Marinho. Só um registro aqui que Marcelo de Barro Novo, é assim que ele se identifica, uh, passa um recado aqui, revoltado porque foram feitas críticas a Bolsonaro por não usar máscara e por se juntar com muita gente, enquanto que a população do resto do Brasil se juntou aí em todo canto e ninguém foi lá para separar. Vê bem, Marcelo, isso já é um, um pouco, talvez, do mau exemplo que o presidente está dando. E uma coisa é, por exemplo, você que é somente um bajulador do presidente da República ter, é, é, desobedecer à lei... Outra coisa é o Presidente da República desobedecer, sendo mostrado ao mundo todo que aquele é o comportamento de um líder que as pessoas veem e muito seguem como certamente você segue. Mas vamos seguir em frente, porque o que assustou mesmo, Maria Luísa, nesse fim de semana foi o número de afogamentos. O número de atendimentos aqui, inclusive no Recife, do Corpo de Bombeiros, foi uma coisa de doido. E está aqui a manchete. 12 pessoas morrem afogadas nas praias em São Paulo, durante o feriadão. Para onde você for, tem gente morrendo afogada. É uma coisa impressionante e é preciso que é, é, a gente fique sempre advertindo sobre isso. Então, nós estamos com o coronel Rogério Coutinho, do Corpo de Bombeiros, para nos dizer a trabalheira que os bombeiros tiveram aqui no Recife. Tivemos mortes também... Uh, uh, coronel
6: é, Bom dia Bom dia Geraldo, bom dia a todos os ouvintes é, Aqui em Pernambuco Nós não tivemos é, ocorrência de óbito né, De, de afogamento é, Fizemos um trabalho Bem Expansivo, né, colocamos várias Equipes na rua Várias equipes nas praias de prevenção Vários guarda-vidas com equipamentos Embarcações Para exatamente evitar
0: esse tipo de ocorrência. O coronel, eu, eu, recentemente foi divulgada uma pesquisa e ela partiu do sul para cá ah, ah, informando que o número de, de, afoga, de mortos por afogamento no Brasil é tão grande que se aproxima ao número de mortos em acidentes de trânsito. Eu fiquei espantado porque trânsito se fala que mata 50 mil por ano.
6: É. É, é, é,
0: é, 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 vai nessa linha...
6: É, veja só, vai realmente nessa linha, só que aqui em Pernambuco nós temos uma característica diferente. A maioria das ocorrências de afogamento não acontecem no litoral, ou seja, na praia, no mar. Né? A maioria das ocorrências acontecem nos açudes, nos, né, nos rios, em, em cachoeiras, né? e mais no, no interior do estado de Pernambuco. Uhum.
0: Vaga de Gomes...
1: Coronel, ontem no litoral santista em São Paulo Foram registrados 12 óbitos por afogamento 12 óbitos por afogamento, eh, coronel O que é que acontece em relação ao nosso litoral? O senhor dizendo aí que, por exemplo, não temos tantos registros de óbitos no nosso litoral uh, uh, O mar lá em Santos é mais perigoso do que o nosso Ou o povo de lá, os paulistas, são mais afovados do que os pernambucanos?
6: É O nosso litoral aqui, ele tem uma característica que ele tem muitos arrecifes. Né? Então, é, o mar, quando se aproxima do da praia, ele é muito mais tranquilo do que o litoral do sul. Não é só em São Paulo, não. Né? É, da Bahia para baixo, é, no, no litoral brasileiro, tem essa característica, do, do mar ser muito mais violento. Aqui, na, especificamente em Pernambuco, por conta da nossa barreira de corais, a gente consegue ter um mar muito mais tranquilo. Né? Isso evita a, as próprias ocorrências de afogamento né? que normalmente poderiam acontecer
0: no mar. Uh, uh,
2: Romualdo? Coronel Rogério Coutinho, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, bom dia, tudo bom. Coronel, por gentileza, a gente vê sempre campanhas em Pernambuco, em Brasília, no Brasil, que incentivam os motoristas a deixarem de lado a combinação direção e álcool. É. O senhor não acha que, e aí é uma questão para a gente dialogar, Coronel, que está na hora também de fazermos uma campanha para que os banhistas deixem de lado o mar e o álcool? Porque, Coronel, é, tanto no mar como nos lagos, aqui em Brasília, a gente tem vários lagos, entre eles o Lago Artificial do Paranoá, e agora no fim de semana prolongado morreram três pessoas e o Corpo de Bombeiros fez 16 atendimentos a pessoas que estavam nadando e se afogaram ou a pessoas que estavam conduzindo barcos e acabaram, eh, em razão do, do consumo de álcool, cometendo os chamados excessos. Vamos fazer uma campanha desse nível, coronel?
6: Não, isso é, é importante. Foi, bom, foi boa lembrança. Né? Toda campanha, ela orienta a população nesse sentido. E realmente é, é um caso a se pensar a gente eventualmente faz esse tipo de campanha, é, em anos anteriores já aconteceu esse tipo de campanha, para orientar a população da, do risco que é. é a combinação entre água e álcool. Na Água, no caso, é, 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 ou no mar, ou rios, ou açudes, né? e essa combinação realmente ela, ela é fatal.
3: Não. É, o senhor fez uma, uma alerta muito importante de que a gente tem muito mais casos hoje é, fatais no interior do que no litoral No caso do Grande Recife, eu acho que talvez no imaginário coletivo tenha a ver com medo de tubarão O recifense, a pessoa que mora na, no litoral sul, ela realmente evita é, é, ou ir além das barreiras de arrecifes ou, no caso da região de mar aberto, fica realmente com água pelo joelho, porque Sim. ela tem medo é, de um inimigo que está ali, que a gente sabe que a gente tem tristes recordes nisso aí. Com relação é ao interior, o que é que pode ser feito para é, é, mudar a situação? O, o corpo de bombeiro não tem condição de instalar um posto em cada cachoeira, em cada sud. É, é, como se consegue uma mudança que evite... De fato, a gente dá muita notícia aqui, às vezes, de crianças... É que vão nadar e não voltam. Como é que se pode mudar uma realidade dessa?
6: Antes da, da deflagração da Operação Verão, né, a época que mais acontece em, em ocorrências de afogamento em Pernambuco é exatamente na época do verão. Né? Iniciou agora, normalmente, no início de setembro, a gente já deflagra essa operação. É, os quartéis do interior, eles têm um papel muito importante, que é de procurar as prefeituras, orientar é, as prefeituras com relação à sinalização, é, existem realmente alguns convênios Que são feitos da Prefeitura Com o Corpo de Bombeiros local Para sinalizar Tentar colocar prevenções Da Prefeitura ou de guarda-vidas Do Corpo de Bombeiros Mas é como você falou Realmente é um, um, uma situação complicada A gente não tem condições de, de estar Em todos os, os mananciais Em todos os açudes, em todas as represas Do estado de Pernambuco, obviamente Mas a gente conta também Com o, o, a consciência
0: da população. E o amor, Mas, do, é... o, o amor do homem do interior pela água é uma coisa tão impressionante, é. né? É. Que ele parece até que não se incomoda de morrer dentro dela às vezes. Puxa É, vida. é uma coisa de louco. É A, que gente, vai né? a gente agradece ao, ao coronel Rogério Coutinho, a contribuição aqui ao passando da limpo. Vamos em frente. O Romualdo, você está com praticamente uma com semana eh, começando em Brasília. Vai ser movimentado essa semana?
2: Geraldo, vai ser movimentadíssima, sabe por quê? Por dois aspectos. O primeiro é que amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma reunião com os dirigentes dos clubes de futebol para tratar daquela medida provisória, não é, Geraldo? Que dá uma afrouxada nas regras de transmissão dos jogos e dos direitos de transmissão. Então, alguns times de futebol, inclusive, eu sei que o Constantino, o presidente do Santa Cruz, vem a Brasília amanhã se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, porque isso aí virou medida provisória, foi votado no Congresso, e aí o presidente ainda não deu a palavra final, ainda pode vetar algum artigo. Agora, o outro assunto, e aí esse é, é, é realmente é, importante, Geraldo, imagine um bilhão de reais. Esse é o valor do conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes. E o motivo de, desse conflito é que o Congresso Nacional aprovou uma medida provisória e aí lá dentro da medida provisória tinha uma regra colocada pelo deputado Davi Soares Duden de São Paulo, que perdoava, e já perdoou, o Congresso perdoou, uma dívida de um bilhão de reais das igrejas. Agora é bom lembrar, Davi Soares, o deputado do DEM, é filho do missionário R.R. R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí essa dívida, Geraldo, é da CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, e também a Contribuição Previdenciária. As igrejas, todas elas já tem uma certa isenção de impostos. Quando esse projeto foi votado lá no Congresso Nacional, os pastores foram falar com o presidente Jair Bolsonaro, pedindo a aprovação para que o projeto também passasse no Senado. E aí, Bolsonaro falou o seguinte... ó oh, falando para o deputado Davi Soares e para o pai dele, o pastor RR Soares. Falem com a equipe econômica, com a Receita Federal. Falaram, mas aí o projeto aprovado, agora o presidente está na iminência de, de sancionar a lei, né, Geraldo? Que é da assinatura final. Há essa expectativa. Se o presidente sancionar como o Congresso votou teremos aí um perdão de um bilhão de reais. A equipe econômica recomendou ao presidente para que vete esse artigo da lei. O presidente pediu que os pastores negociassem com a Receita Federal. A Receita já disse que não tem perdão. CSLL eh, e também a contribuição previdenciária
1: é devida. As igrejas vão ter de pagar, Geraldo. Eu não tenho Eu dúvida de o... que o presidente vai sancionar, viu? Porque uhum. ele já fez em, em, é, é, já alguma pressão sobre a Receita Federal para a Receita Federal abrir mão desse um bilhão de reais. Inclusive, procurou o secretário da Receita Federal para fazer essa, essa pressão, acompanhado do deputado filho de R.R. Soares.
0: Agora, também está repercutindo muito uma relação de, de pessoas do bem que o pastor Malafaia está mandando para o Presidente da República para nomear o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, se o pastor Malafaia está mandando, é porque a é gente boa e, e, e a gente deve confiar nisso. Agora, Romualdo, você arriscaria um palpite de quem vai ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque estava tudo indicando que seria o ministro da, da Justiça mas, de repente, Aras começou a crescer no conceito do presidente, outros começaram a chegar por perto. Você apostaria? Você tem dado muito, muito certo nessas suas apostas.
2: Olha, Geraldo, é bom lembrar que o lobby que está fazendo o pastor Silas Malafaia é em favor de um juiz federal, o William Douglas dos Santos. Pelo menos, já é um juiz. O que a gente tem... Há de convir, né, Geraldo? O, a gestão do ministro Dias Toffoli foi destrambelhada justamente porque ele não tem experiência como juiz. Portanto, a, o próximo ministro, que é Luiz Fux, e aí sim, esse aí tem é, experiência na magistratura. Pois bem, eu continuo achando, Geraldo, que o presidente Jair Bolsonaro ainda tem é, no radar dele o nome do ministro da Justiça. E aí, ele, se tiver de deixar o Aras, se tiver de deixar o Aras, se para o ano que vem, na vaga de Marco Aurélio Mello. Mas também tem ministros no STJ, como o ministro Noronha, que até o mês passado comandava o Superior Tribunal de Justiça, que estão ali... É... É, próximo ou, ou perto, é, sendo cotados. Na semana passada, nós conversamos é, no programa, eu, Wagner Gomes e o Felipe, é, conversamos com o vice-presidente da República e a Milton Mourão disse, não é, Wagner, que ele, Mourão, como vice-presidente, não tem sido chamado para as conversas, não. Mas as conversas estão muito mais animadas em torno do ministro da Justiça. Vamos ver, Geraldo. O presidente tem pouco mais de um mês para se decidir. Até porque, é importante isso... É, é o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e uma votação presencial. Não tem como fazer votação secreta se não for presencial. Então tem que levar os senadores da CCJ ou trazerem os senadores para Brasília e quando o tema for passar para o plenário do Senado também tem de ter sessão presencial porque a votação é secreta. E aí a gente já sabe, né? Com essa onda toda de pandemia os números em Brasília não estão reduzidos. Vamos ver como é, que o, como é que o Senado Federal vai se comportar quando tiver de fazer a sabatina do candidato a ministro do STF,
1: Geraldo. É. Outro fato importante essa semana em Brasília, Geraldo, na próxima quinta-feira toma posse, como presidente do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux, um carioca, inclusive, segundo a opinião da nossa colunista Eliane Cantanhede, Trata-se aí de uma possibilidade de alinhamento com a política do Estado do Rio de Janeiro, já que ele é muito bem aceito pelos cariocas, ele frequenta vários uh, encontros sociais, cerimônias oficiais também. E segundo Eliane Cantanhede, uh, com essa chegada de Luiz Fux à presidência do Supremo Tribunal Federal, a política do Rio de Janeiro vai ficar mais, digamos, palatável. Né? Porque, por exemplo, segundo Eliane, há a possibilidade de Luiz Fux simplesmente se abster de votações que envolvam ou de processos que envolvam, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente e que está envolto em uma série de denúncias de rachadinha. Lembrando que o governo Bolsonaro está fazendo um esforço muito grande para ajudar... A, a, o novo governo do Rio de Janeiro né, Com o, o vice-governador Já que tudo indica Que Witzel não deve voltar mais ao cargo e, e a família Bolsonaro Tem muito interesse na política do Rio de Janeiro Porque a gente sabe dessas investigações Todas que existem no Estado Que podem atingir a família, Geraldo
0: Então um recado aqui Diógenes de, de Boa Viagem é, Peço a vocês, integrantes do passando a limpo Uh, uma reportagem sobre o total abandono do edifício Holiday O prédio está totalmente abandonado Sendo depredado por moradores de rua Não há mais proteção ao redor do prédio Por isso, qualquer pessoa pode entrar no edifício Fazer o que quiser É vergonhosa a situação desse edifício
3: Ótima pauta, a gente é, agradece, né? vamos atrás e lembrando, é um edifício que está condenado Porque a qualquer momento aquela fiação Pode simplesmente provocar um incêndio E você imagina o que é um incêndio Naquela região Extremamente adensada Com vários prédios em volta Até hotel tem ali perto Então é ótima pauta Foi boa a
0: lembrança de Diógenes Porque... Estava todo mundo acompanhando muito de perto por um bocado de Isso, tempo, né? Isso, mas Depois, a pandemia mesmo me fez ele se
3: esquecer. Uhum. Eu queria só, eh, Geraldo, ac nem acrescentar, pedir eh, eh, mais uma opinião aí de Romualdo sobre os, o, o, a movimentação em Brasília. Já que a gente falou de Aras, eu me lembrei da luta fratricida que ocorre dentro do Ministério Público, que vai ter né, uma, uhum. uma importante... Um importante capítulo essa semana, né? Hoje está previsto o julgamento do Deltan Dallagnol. Qual é a expectativa eh, para esse julgamento do Conselho do Ministério Público, Romualdo?
2: Tem um detalhe importante nesses julgamentos e é bom lembrar, o Deltan Dallagnol já passou por mais de 40 julgamentos. Boa parte dele, desses julgamentos, ou simplesmente foi engavetado ou foi adiado, então o procurador, que agora é ex-procurador da Lava Jato, eh, ele está... Eu conversei com uma pessoa que atua na defesa dele e disse que o procurador está na expectativa de que saia alguma advertência, Maria Luísa. Agora, o negócio todo no Ministério Público, o que está pegando no Ministério Público, é porque é, há uma certa interferência do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nessas chamadas forças-tarefas, que não são totalmente independentes, mas têm autonomia para atuar, inclusive... Orçamento próprio. Hum. Portanto, o procurador chegou, o procurador Aras, né? Chegou querendo é, botar gosto ruim nessa independência, e aí houve uma certa rebelião. Há a, a, a quem diga, até aqui no Conselho do Ministério Público, que houve um motim, mas houve uma certa rebelião, inclusive na Força Tarefa da Lava Jato, em São Paulo. E aí agora vamos ver. Eu, eu entendo que o Ministério, o Conselho do Ministério Público deveria ser até primeiro nas questões dessas mudanças profundas na equipe em, em Curitiba, no Paraná e em São Paulo, uhum. porque se houve essa insatisfação, então é preciso também que o Conselho cuide dessa questão da insatisfação e por que tanta gente insatisfeita. Pode Mas até não ser foi um feita nenhuma um
3: denúncia formal com relação a isso, foi?
2: Não, o, é, denúncia formal, não. Pra mas o, o, conselho... o Conselho do Ministério Público pode dar... Pode o agir o que de ofício? Gente, é, 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 pode dar o que, que a gente... É, eu não sei como é, que é juridicamente a palavra, mas ele pode fazer um, um, uma, uh, um comentário a respeito daquele tema e pedir que seja criada uma comissão para investigar aquele assunto, aí sim, uhum. de ofício.
3: É, eu estava eu lendo no final de semana, eu acredito que foi a coluna do Estadão, que trouxe uma reflexão que, de um ângulo que eu não tinha ainda visto dessa questão, dessa luta interna do Ministério Público, que, inclusive, ele chama até de facções, né? de tão é, é, fraticida que a coisa está. Mas é, tem alguns juristas que falam, inclusive, que, pela interpretação do que tem na Constituição com relação do papel do Ministério Público, as forças-tarefas, talvez, elas tenham é, é, um, um caráter pouco constitucional, digamos, elas poderiam ser questionadas e, algumas da, e muitas das decisões que foram tomadas, muitas de, das incríveis operações que a gente viu, a gente ao longo dos últimos anos se acostumou a ver capitaneadas pelas forças-tarefas, elas podem restar é, 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 consideradas ilegais por conta da forma como as forças-tarefas foram montadas, que elas estariam meio que na... É, é, ferindo princípios constitucionais. Eu, fiquei, eu não tinha lido ainda sobre isso, me chamou muito a atenção essa, esse raciocínio. O que me indica, o que indica para a gente que essa briga provavelmente está só começando. É, é, eu acho que tem argumentos muito poderosos dos dois lados e tem também pessoas extremamente bem articuladas dos dois lados. A gente vai ter que esperar esses capítulos.
2: Tem um procurador...
3: Eu só acho, eu Exato, acho Maria um Luísa. Tem um procurador uma...
2: chamado Januário Paludo, que recebeu um pedido do, do, do procurador Augusto Aras exatamente para constitucionalmente interpretar o que são, de fato, as forças-tarefas. Então, esse procurador Januário Paludo está com a tarefa... Dada pelo Procurador-Geral da República Para analisar Do ponto de vista da Constituição Qual é de fato a autonomia O papel, a função das forças-tarefas Porque o que Augusto Aras quer É que o Procurador-Geral da República No caso ele, mas daqui a pouco Pode ser outro procurador Tenha mais autonomia sobre essas forças-tarefas uhum. Que ele pode inclusive é, Destituir a força-tarefa Ou destinar outra ação para a força-tarefa Mas há outros juristas Que entendem que Aras não tem esse poder portanto, o Procurador-Geral da República já pediu um estudo a esse Procurador Januário Paludo para que ele apresente um estudo. Olha, a Força-Tarefa, constitucionalmente, pode ter autonomia ou não pode ter autonomia. Uhum. É realmente, como você bem destacou, Maria Luísa, uma questão que ainda vai render e muito, e dependendo do andar da carruagem, pode fortalecer o nome do Procurador Augusto Aras para substituir o ministro Marco Aurélio Melo em setembro do ano que entra.
3: De qualquer forma, na minha cabeça está muito é, é, claro que como o presidente Jair Bolsonaro tem possibilidade de indicar dois é, ministros do Supremo, eu acredito que quem não for agora vai ser na próxima, porque, é, é, de fato, os dois, eles, cada um, à sua maneira, tem, de fato, é, demonstrado uma proximidade muito grande e uma coesão muito grande com as teses da, do governo Bolsonaro, eu acho que deve ser até difícil para o próprio presidente escolher um ou outro devido a, 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 a tudo que tem acontecido, a tudo que a gente tem vivenciado. Eu só queria lembrar nesse contexto que a gente falou aqui rapidamente da questão de Deltan, Deltan Dallagnol, é, teria sido muito mais simples se ele não tivesse, naquela ocasião que você já citou aqui, eu me lembro, é, se envolvido de forma tão... É, é, aparente na questão da reeleição do, do, da presidência do Senado, que é o motivo pelo qual o senador Renan Calheiros abriu contra ele essa, essa queixa e ele está sendo julgado. É, de fato, assim, é, é, posturas como essa que Deltan é, Dallagnol teve lá atrás terminam meio que minando todo o contexto do que veio a acontecer envolvendo o senador, porque ele demonstrou publicamente ter um lado né? e, 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 e agir de forma política. É né? muito complicado essa, essa contextualização toda. Ô,
0: Romualdo, já que Luiza falou de Renan Calheiros, cadê ele, Romualdo? Porque é um nome que anda mergulhado há tanto tempo que eu não me lembro desses últimos 30 ou 40 de... anos de um período onde Renan Calheiros não, te, não aparecesse de jeito nenhum numa manchete de imprensa, ah, ah, em algum lugar... Ele tem ido em Brasília, Romualdo? Hum, hum. Geraldo,
2: tem vindo pouco. Uhum. Agora, a questão toda do senador do MDB de Alagoas é a seguinte. Renan Calheiros está alimentando uma briga judicial. Ele próprio não integrou essa força-tarefa que está brigando no Supremo Tribunal Federal, mas está alimentando. E qual é a briga? A briga é a seguinte, um grupo de senadores foi ao Supremo Tribunal Federal para pedir a constitucionalidade do regimento do Senado Federal que proíbe a reeleição do presidente da Casa. Isso valeria tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados. Vamos lembrar, hoje os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, pelo regimento da Casa, não poderiam ser reeleitos, porque está proibida a reeleição. Mas houve uma consulta ao Supremo de aliados de Alcolumbre. Da mesma forma, o STF tem lá um pedido de um grupo de parlamentares incentivado, mas sem a assinatura de Renan Calheiros, para que o STF declare constitucional o regimento que proíbe a reeleição. Portanto, Renan Calheiros está, como a gente diz, lá no interior de Pernambuco, lá na, na, na beira do Rio Pajeú, está na moita, Geraldo. Na moita, mas
0: atuando muito bem. Nessa tentativa de voltar ao normal O novo normal Estou chamando a atenção essa manchete Voos voltam a crescer no mundo E atingir maior patamar desde março Até fala numa redução no preço de passagem de avião No Brasil Teria havido uma queda de 34% No preço da passagem E a outra manchete é 72% querem volta às aulas presenciais Só com vacina Diz o Ibope e se a vacina demorar três anos, quatro, cinco? Eu acho que essa, essa coisa da escola não era para acelerar um pouco mais essa discussão, meu prezado Wagner?
1: Ô, Geraldo, essa pesquisa do Ibope foi realizada via internet, com 2.600 e poucos entrevistados das classes A, B e C. Então, veja só, tem um peso muito grande aí das classes A e B, que os filhos estudam em escolas de alto padrão e que já tem um certo nível de avanço tecnológico para prestar aulas online. Então, esse grupo, apesar dos prejuízos evidentemente causados pela falta de aulas presenciais, ainda está tocando uh, a, a educação dos seus filhos de forma online, de forma remota. Acontece que o grupo pertencente à escola pública, praticamente não foi consultado nessa pesquisa e é o grupo que está sofrendo mais porque não tem aula online, não tem aula remota, não tem possibilidade de volta e às vezes os, os pais precisam deixar o filho na escola simplesmente porque não tem com quem deixar, então precisam deixar na escola para ir trabalhar então é preciso ponderar o que traz essa pesquisa que ela não retrata totalmente a realidade agora nessa faixa que ela está atuando A B e C de fato as pessoas preferem que só voltem às aulas presenciais após a chegada da vacina que pode ser inclusive gerado anunciada já nos próximos meses outubro para novembro viu Ô, Wagner, nós agora temos oi
0: eu fico pensando o seguinte essa pesquisa por telefone nem todo aluno gosta de ir para a escola Imagina ela feita pro o telefone, quando o telefone tocar, que o, o, o menino atende, ela diz, quem é que tá falando? Ele diz, é meu pai. Você quer voltar para escola? Não. Pois Terminou é, Passando é. a Limpo.
5: Passando a Limpo.